1: Hallo Leinwand, liebe Fans, mein Name ist Sebastian und heute gibt es mal wieder eine besondere Bonusfolge. Wir veröffentlichen hier ja nach und nach unsere alten Steady-Episoden, die wir im letzten Jahr exklusiv aufgezeichnet haben, die wir euch nun aber nicht vorenthalten wollen. Deswegen wundert euch nicht, die Folgen sind schon ein bisschen älter, aber sie sind quasi zeitlos. Deswegen gibt sie jetzt nochmal und damit jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Bonusfolge.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Unterstützer, zu einer Bonusfolge Leinwandliebe. In dieser Bonusfolge hört ihr zwei Menschen, zwei Redakteure, um genau zu sein, einmal mich, den äh, Tobias, und meinen lieben Kollegen, den Daniel. Hallo Daniel. Hallo, und was wir tun ist, wir haben dem anderen jeweils unseren Lieblingsfilm genannt, also nicht irgendein Film, sondern jeweils den Film oder zumindest einer der Filme, mit dem man persönlich eine Menge verbindet. Und haben ihn gebeten, den anderen, also ich den Daniel und der Daniel mich, diesen Film zu schauen, auf das gebeten, wir dann darüber sprechen werden. Uns erwartet ein äh, sensibles äh, Gespräch. Denn es ist, äh, wie gesagt, nicht äh, so, dass wir jetzt über, über Filme reden, die... Wir jeweils beide zum ersten Mal gesehen hätten und wo es irgendwie kein persönliches Investment gäbe, sondern ja, es ist ähm, was jeweils ganz Besonderes. Was sind das für Filme, über die wir reden? Es sind äh, witzigerweise zwei Filme, die zwar einerseits total unterschiedlich sind, aber andererseits durchaus äh, Bezüge zueinander haben und gewisse Ähnlichkeiten. Wir reden über Star Wars Episode 5. Das Imperium schlägt zurück, auf der einen Seite, das ist mein Lieblingsfilm, und wir reden über The Raid 2, das ist Daniels Lieblingsfilm. Und wir fangen an mit Das Imperium schlägt zurück, Star Wars Episode 5, der für mich persönlich ähm, im Grunde seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ganz oben steht. Und das, obwohl ich in der Zwischenzeit wirklich verdammt viel anderes auch geguckt habe. Viele Sachen, die überhaupt nichts mit Star Wars zu tun haben, wo ich halt Fan bin, äh, ganz andere Genres und, und Stile. Aber seit ich das Imperium Schlägt zurück zum ersten Mal gesehen habe, das war 1997, da kam der in der Special Edition nochmal ins Kino, zusammen mit den anderen beiden äh, originalen Star Wars Filmen, also Eine neue Hoffnung und Die Rückkehr der Jedi-Ritter, die kamen 1997. Zusammen mit Das Imperium schlägt zurück, dem Mittelstück dieser originalen Star-Wars-Trilogie, nochmal ins Kino. Ähm, da war ich zum allerersten Mal drin und seitdem hat mich der Film und hat mich auch immer wieder begeistert und immer wieder auch neu nachdenken lassen über ihn. Ich habe ihn jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge und eine Star-Wars-Folge, die wir in der normalen Leinwandliebe-Ausgabe hatten ein weiteres Mal gesehen und äh, meine Liebe hält an. Ähm, wie oft hast du den Film jetzt schon gesehen? <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es bei anderen Star Wars Filmen, auch weil das teils protokolliert ist. Okay. Aber bei Das Imperium schlägt zurück, kann ich es dir nicht sagen. Es ist ähm, nirgend, nirgendwo äh, protokolliert und es fühlt sich aber so an wie einen Lieblingssong, den man hat, wo man ja mhm. auch nicht weiß, wie oft man den schon gehört hat, der aber sowas ganz ganz Vertrautes hat. Mhm. Alles klar. Also kurz zum Film. Ich muss da glaube ich jetzt nicht besonders viel drüber sagen, aber vielleicht ein bisschen was, was ich sozusagen persönlich dann damit verbinde. Also es geht um das Mittelstück der originalen Star Wars Trilogie, die Fortsetzung von Eine neue Hoffnung. Es ist ein Film und da haben wir dann auch äh, durchaus eine Ähnlichkeit mit, mit The Raid 2, der eben einen äh, sehr, sehr beliebten Film fortsetzt, aber kein Aufguss ist, sondern in Richtungen geht, die, die neu sind. Und der ist für mich einfach die perfekte Kombination aus Unterhaltung, also es ist wirklich Unterhaltungskino im besten Sinne, sodass ich sagen kann, dass ich da keine Sekunde verschwendet oder langweilig finde oder so. Es ist ein Film, der einfach in jedem einzelnen Moment irgendwas hat, was für mich zündet. Und das ist durchaus ein, ein, ein sehr gutes Handwerk, was, was, was leider bei vielen Blockbustern eben nicht so, so, so gut gelingt, wo man eben dann den Eindruck hat, dass da irgendwelches Filmmaterial und Ähnliches drin wäre. Das ist bei mhm. Das Imperium steigt zurück überhaupt nicht so. Und er hat auf jeden Fall dieses gewisse Etwas, dieses bezaubernde Extra in, in diversen Szenen, wo man, wo man draufschaut und den Eindruck hat, oder wo ich draufschaue und den, und den Eindruck habe, das ist jetzt gerade ein, ein, ein im, im, reinsten Sinne bezaubernder Moment mit, mit, mit einer Figur wie, wie Yoda, dem, dem weißen, kleinen, grünen Jedi-Meister, der ja, eine ne, ne Figur für die Kinogeschichte äh, geworden ist und der in seiner Verschrobenheit und seiner und seiner Weisheit einfach einfach einzigartig ist. Ich könnte hm. da jetzt noch eine ganze Menge mehr zu sagen, <lacht> aber viel interessanter ist es, ähm, wenn du, Daniel, was dazu sagst und äh, mir jetzt ähm, Vielleicht das Herz bricht's.
1: Ich versuche es möglichst sanft zu machen. Ich muss zugeben, ich finde es spannender, Leuten zuzuhören, die über den Film sprechen, als den Film selbst zu gucken. Ich kann mich nur erinnern, ich habe ihn zum ersten Mal tatsächlich auf Blu-ray gesehen, weil ich scheinbar eine schwierige Kindheit hatte, die daraus bestand, auch Zeit im Freien zu verbringen und ähm, habe dann auf Blu-ray zahlreiche Klassiker nachgeholt und eben auch Star Wars. Habe mir die Box direkt gekauft, weil ich mir dachte, ja gut, ähm, so schlecht kann das ja gar nicht sein und muss sagen, was ich dem Film zugute halten muss. Ich habe den Film dann... Wann kam die Blu-ray-Box raus? Ich weiß nicht. Die Blu-ray-Box kam 2011 raus. 2011, dann vermutlich
0: spätestens 2012 den Film gesehen. Das heißt, und, du warst schon alt. Ich war schon damals schon alt, ja. Bei mir muss man halt sagen, ich war in dem Alter, äh, bei meiner ersten Sichtung, in dem auch viele von denen äh, Zuschauern waren, die die originale Trilogie zum allerersten Mal eben im, im Kino geguckt haben, als die auch damals zum ersten Mal veröffentlicht wurde und nicht wieder veröffentlicht wurde, nämlich Ende der 70er. Da mhm. waren die Leute, die dann äh, davon geprägt wurden, so grob irgendwas zwischen sieben und zwölf, dreizehn oder so. Ja. Ne?
1: ja und, Aber du ähm, warst schon alt. Ich war deutlich über sieben und auch über 13. und muss zugeben, und das muss ich dem Film bis heute zu zugute erhalten ich habe den Twist der Filmgeschichte nicht kommen sehen. <lacht> und als es dann hieß, ich bin dein Vater, dachte ich mir einfach nur so, was? <lacht> Weil ich tatsächlich einfach nicht wusste, wann der Satz ge gesagt wird und von wem zu wem eigentlich, weil mich Star Wars so, so wenig interessiert hat. Aber immer. du hast trotzdem mitbekommen, dass es diesen Satz irgendwie gibt? Ich habe ich hab mitbekommen, dass es den Satz gibt, natürlich. Also ich habe nicht hinterm Stein gelebt, ich habe in Österreich gelebt, aber nicht hinterm Stein. Und das wusste Hinter ich. vielen Steinen hast du Hinter gelebt. Hinter vielen Steinen, sagen wir so. Und war, war dann tatsächlich sehr beeindruckt davon, wie, äh, wie ich durchs Leben gehen konnte, ohne das zu wissen, ohne das Kommen gesehen zu haben. Ja, und... Äh, das, das halte ich dem Film bis heute zu gut. Ne? Da hast du was sehr
0: Exklusives. Äh, Entschuldigung, aber das, da muss ich einhaken, weil das eine, <lacht> ähm, eine, eine Stelle ist, die die Fans heute auch deswegen beschäftigt, gerade ältere Fans, die vielleicht schon Kinder haben, weil es nahezu unmöglich ist, diesen Twist heute sozusagen jungfräulich zu erleben. Ich weiß Na, es ja. Gibt ja <lacht> es, es gibt ja die, die große Debatte zum Beispiel, ähm, in welcher Reihenfolge man die Filme schauen soll. Und mhm. wenn man eben in der Reihenfolge sie guckt, die ich präferiere, nämlich in der Reihenfolge ihrer kilo also dann mit vier anfangen, fünf weiter, sechs ja, so, und dann jetzt so eins, zwei, drei, drei. Ja. Ja. dann hättest du eine Chance, diesen großen Ich-bin-dein-Vater-Twist äh, tatsächlich ohne Vorwissen zu erleben. Aber selbst dann ist es nicht sicher. Einfach deswegen, weil dieser Moment so dermaßen eingebrannt ist in die Popkultur, dass man ihn auch an anderer Stelle mitbekommt. Das, es gibt zum Beispiel eine relativ berühmte Anspielung darauf in Toy Story, in einem der Toy Story-Filme. Ja. Mhm. Und es ist, es ist heute sehr wahrscheinlich, dass Kinder eben dann diesen Toy Story-Film schon geguckt haben, bevor sie vielleicht ja. Star Wars schauen.
1: Ja, das, das äh, halte ich ihnen zugute, das weiß ich auch zu schätzen. Aber ähm, tatsächlich... Und ich habe wirklich eine sehr, sehr große Blu-ray-Sammlung, auf die ich stolz bin, wenn auch nicht auf alle Filme. Aber tatsächlich habe ich die Box dann wieder verkauft, weil, und das mache ich selten, weil ich einfach diese Filme dann zwei, dreimal geguckt habe, zumindest die Originaltrilogie. Und jedes Mal einfach, du hättest mir direkt danach nach irgendwas im Film fragen können, ich wusste einfach nichts mehr, bis auf diese eine Szene vielleicht. Aber ist mir im Prinzip einfach alles. Alles egal, was in diesen Filmen passiert. Also in Episode 5 jetzt. Ähm, weil in Episode 4 mir auch kein, keine Figur wirklich ans Herz gewachsen ist. Ich finde den nach wie vor am besten von allen Star-Wars-Filmen. Den allerersten. Aber ähm, im Endeffekt ist es für mich eher so 50 erste Dates mit Star Wars. Also ich kann die immer wieder gucken
0: und frage mich danach aber immer wieder, warum ich es jetzt eigentlich geguckt habe. <lacht> und würdest du denn... Episode 5 als eine gute Fortsetzung bezeichnen? Als jemand, der den vierten so mag? Oder nicht so mag, aber zumindest noch am besten findet? Ich, 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 ich habe ihn jetzt nicht ins Herz geschlossen. Ich, ich mag den Episode 4,
1: aber ich würde ihn als, als vielleicht gute Fortsetzung dessen, was Teil 4 aufbaut, beschreiben. Aber holt mich einfach überhaupt nicht ab. Und ein Problem äh, dabei ist einfach um, ich kenne nur die Special Edition. Das heißt, ich kenne die originale Kinofassung nicht. Und ich finde einfach, dass die Effekte zu der Zeit, in denen, sie, in denen die Filme nochmal bearbeitet wurden, einfach noch nicht so weit waren, um sie in so einem Ausmaß umzusetzen. Und die stören mich ungemein. Also, also die stören nicht,
0: die, die alten Effekte und die neuen Effekte, die ja beide in der den, Special Edition zu sehen die sind. An,
1: vor, vor allem eben diese Überarbeitungen, die es gibt, die man einfach überdeutlich erkennt. Ich bin Freund von praktischen Effekten, von handgemachten Effekten und ähm, natürlich auch von von CGIs, wenn sie gut gemacht sind, aber ich finde einfach, dass auch Episode 1 bis 3 zu einer Zeit entstanden sind, ähm, in denen die Effekte noch nicht so weit waren, ähm, dass man ganze Filme so stark darauf auslegen konnte. Oder sollte.
0: Mhm. Ich glaube, das und, Problem ähm, kommt dann äh, natürlich, das Problem kommt umso deutlicher zum, zum Tragen, je mehr je weniger einen die die Geschichte äh, irgendwie ergreift, die Figuren. Und ja. äh, wenn man dann sozusagen auch gar nichts von dem, von dem Zauber, den schwer zu beschreibenden äh, Zauber von Star Wars irgendwie fühlt, da hat man natürlich auch echt noch mehr Zeit auf die Effekte
1: zu schauen. Ne? Ganz genau so ist es. Also man, man verzeiht ja Filmen gerne mal äh, Schwächen, weil man sie erstens mal nicht sieht, wenn man richtig drin ist. Und zweitens, weil halt einfach andere Dinge so gut sind, dass man das gerne in Kauf nimmt. Aber da mich Star Wars eben nicht so abholt, achte ich halt auf solche
0: Kleinigkeiten, ähnlich wie mit diesen,
1: wie heißen die denn,
0: Walker, die imperialen Walker. Die am Anfang von Star Wars 5 die Rebellen angreifen im Ganz genau, in der ja. Schneewüste.
1: Warum, warum, sind, warum sehen die so verkackt dämlich aus und warum sind die so konstruiert, dass man sie quasi vernichtet, indem man ihnen ein Bein stellt? Oder in dem Fall eben mit Seilen umwickelt. So weil es lustig aussieht, wenn die Dinger umkippen. <lacht> <lacht> und, ja, und weil da, es so was, äh,
0: Improvisiertes ähm, hat, ähm, wie, die, wie die Rebellen sozusagen dagegen, dagegen vorgehen müssen. Mhm. Also sie haben einfach nicht die, die, die Feuerkraft äh, und auch nicht die Manpower, um sich dieser ähm, technisch völlig überlegenen und auch zahlenmäßig völlig überlegenen imperialen Armee entgegenzustellen. Also müssen sie halt improvisieren und sozusagen cleverer sein. Aber das Problem ist halt einfach, diese
1: technisch weit überlegenen Imperialen ähm, sind halt nicht so weit überlegen, wenn sie
0: sowas bauen. <lacht> Nö, ne, sie sind immer auch ein bisschen dämlich. Ja, ich meine, das, der größte Gag bei Star Wars oder nicht vielleicht nicht der größte Gag, aber einer der Running Gags ist ja zum Beispiel, dass die Stormtrooper äh, einfach wirklich so unfassbar schlechte Schützen sind, mhm, die auch das stimmt. nächste Distanz daneben feuern. Sowas finde ich aber wiederum schon wieder charmant. Weil es, also man spielt und, halt und einfach mit diesem auch, Klischee, ja? Und das ist auch ähm, ein Punkt, den ich Star Wars immer zugute halte und der vielleicht für mich auch diesen, wie gesagt, gar nicht so einfach zu beschreibenden Zauber ausmacht. Nämlich, dass Star Wars immer auch dämlich ist. Also, mhm. es, es gibt
1: einfach... Wobei man dazu sagen muss, ne, also ich bin, ich bin richtig gut in dämlich, ne? Also dämlich ist mein zweiter
0: Vorname. Aber vielleicht war es mir dann auch wiederum nicht dämlich genug, keine Ahnung. Ja, also diese Dämlichkeit, die sehe ich halt darin, dass es bestimmte unlogische Entwicklungen in der Handlung gibt, dass aber auch einfach bestimmte Dinge witzig sind, weil nicht, nicht so, so, so völlig durchdacht irgendwie. Also zum Beispiel halt diese dann doch relativ einfach aus, auszuschaltenden... Ähm, imperialen mhm. Läufer oder auch so ähm, so bestimmte die Liebesgeschichte Aliens. an
1: sich äh, ist ja auch nicht so weit vorangedacht gewesen ne hm? die Liebesgeschichte an sich war ja auch nicht äh, allzu
0: stark vorausgeplant die Liebesgeschichte an sich <lacht> nee da, da äh, gibt es einen ähm, ja einen der, der der vielen erzählerischen Brüche in der Saga also du spielst zart an auf diese Inzuchtgeschichte, äh, ja. die sich da fast ent, entspinnt. Dass nämlich es in, in Star Wars 4 angelegt gibt eine sozusagen Dreiecksgeschichte zwischen Han Solo, Luke Skywalker und Leia. Also die beiden Herren äh, buhlen um um dieselbe Frau. Mhm. Und äh, gerade in Episode 5 gibt es dann diesen legendären äh, Kuss <lacht> zwischen Leia und, und Luke am Anfang, als er verletzt. In der Schneebasis sitzt und Lea den, den guten Han ein bisschen äh, piesacken will. Nur hatte zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich George Lucas, der Macher des Ganzen, noch nicht entschieden, dass Luke und Lea Geschwister sein sollen. Offensichtlich.
1: Oder, äh, nee, ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich sage einfach mal. Also ja, zu ist es ist immer nicht,
0: bei ja. Star Wars ein bisschen schwer, sozusagen im Nachhinein festzustellen, was wann irgendwie an kreativer Entscheidung. Feststand und was nicht. Ja. Aber es sag mal so, es deutet einiges darauf hin, dass diese Entscheidung, dass die beiden eben verwandt sind, Luke und Lea erst getroffen wurde nach Episode 5 ja. Das Imperium schlägt zurück, als George für Star Wars 6 halt noch einen weiteren Twist brauchte, der es mhm. irgendwie so halbwegs aufnehmen konnte mit dem legendären Ich bin dein Vater Twist.
1: Ja. Ja klar, das also verstehe ich auch absolut und ähm, dass, es, dass es immer wieder zu Änderungen kommen kann, finde ich auch absolut legitim und nachvollziehbar. Aber ähm, ich finde halt einfach, der Zuschauer sollte am Ende davon nichts merken und äh, in dem Fall ist es halt
0: definitiv nicht so. Ja, bei Star Wars merkt man die äh, erzählerischen Brüche auf jeden Fall.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn, man, wenn mich das ganze ähm, Universum tatsächlich abholen würde und wenn, wenn mich das in sein Band ziehen würde und mit den Figuren mitfiebern würde, und äh, dann wäre mir das alles völlig egal. Aber genau das ist halt einfach nicht der Fall.
0: Wie gesagt, weißt es gibt du denn, woran das liegt, dass es dich nicht abholt, wenn du auf der anderen Seite sagst, dass du ähm, durchaus, sage ich mal, ein gewisses Herz hast für Trashige? Mhm. Also ähm. beispielsweise, was, was hältst du denn von den Guardians-Filmen? die ja durchaus, also die Guardians of the Galaxy Film, den Marvel-Film, die ja durchaus in eine ähnliche Richtung gehen.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Also ich weiß, dass die halt von, von einer gewissen Fanbase ähnlich gehypt werden. Und ich finde die auch schön, weil James Gunn ganz einfach Geschichten erzählen kann. Und der ja auch quasi den, den trashigen Einschlag mitbringt von seiner von seinen Anfangsjahren. Aber, nicht. Nee, also James so Gunn ist
0: der Regisseur dieser beiden Filme. Ganz der genau hat angefangen als
1: Stroma-Autor, trashige, matschige 18er-Streifen, die man gerne aus der Videothek geliehen hat.
0: <lacht> ja, und der erste Guardians of the Galaxy-Film von 2014 war dann sein erster Blockbuster.
1: Genau, ja. Ähm, nee, also holt mich auch nicht so richtig ab, also es geht mir, also ich kann auch mit so, mit so verschiedensten Kreaturen und Rassen und Planeten, das interessiert mich per se nicht wirklich. Das ist mir zu, keine Ahnung, ob es mir zu weit hergeholt ist oder zu, ich kann, ich kann es schwer beschreiben, aber mit so Fantasy, mit Fantasy Science Fiction,
0: mit dieser Kreuzung konnte ich nie was anfangen. Ja, das scheint mir dann tatsächlich eher eine Geschmacksfrage auch zu sein. Also bei mir ist es so, ich habe auch für mich oft versucht zu, zu begründen, was ich eigentlich an, an Star Wars mag und die Antwort darauf ist, sage ich mal, sehr umfangreich. Und es ist nicht zuletzt die ähm, fantastische, Fantastisch melodische Musik von John Williams. Die wollte ich auch noch hervorheben. Also das ist für mich eigentlich
1: das echte Highlight von Star Wars.
0: Aber ich glaube, was es, was es vor allem ist für mich, ist, dass hier das sozusagen das Mythologische so wunderbar ineinander greift mit dem mit dem Trashing. Also das mhm. ist eine eine total eigentümliche Mischung. Du hast auf der einen Seite eben diese, diese großen Eldengeschichten, wo es um Schicksal geht und auch um eben so eine wenn man so will, göttliche Einwirkungen durch, ähm, durch die Macht und den Willen der Macht und so. Und, ja. und dann so die, diese, diese Hüter äh, des, des, des Ganzen, die Jedi. Und eben den Heldenreisen, sei es der von Anakin, der von Luke, die ja auch in Episode 5 das Imperium schlägt zurück, ähm, eine, eine sehr sozusagen wichtige Wendung nimmt. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach Space-Trash. Ne? Mit ja. Mit, mit Figuren und, und vor allem ähm, irgendwelchen lustig aussehenden Aliens, die ich nie so, so 100% irgendwie irgendwie ernst nehmen kann, die aber mhm. einfach da, dazugehören. Also es ist, für, es ist für mich auch kein, kein Widerspruch, Star Wars auf der einen Seite so ernst zu nehmen, dass ich emotional total involviert bin, aber auf der anderen Seite auch immer wieder darüber lachen kann. Das ist, das geht für mich zusammen. Ah. Und, 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 und das macht für mich die Faszination aus.
1: Ich glaube, ich habe auch einfach äh, mit, mit diesen Kreaturen im familienfreundlichen Kontext ein Problem. Äh, ähnliches mit meinem Black und so weiter. Ähm, aber wenn ich dann an Filme denke wie Sliver, ebenfalls von James Gunn, oder den Blob von, aus den 80ern, sowas feiere ich halt einfach sehr ab. Aber es geht halt auch in eine andere Richtung. Und ähm, als du jetzt von diesem Heldentum und, und dieser Reise gesprochen hast, ähm, das ist so eine kleine Parallele, finde ich, für mich auch äh, zwischen Star Wars und Herr der Ringe. Ich war auch nie der ganz große Herr der Ringe-Fan und äh,
0: sehe da das ähnliche Problem einfach. Also dir ist es einfach nicht sozusagen grotesk und, und, und schmierig und brutal genug?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, Herr der Ringe finde ich dann nochmal eine Ecke besser, weil es einfach verdammt gut inszeniert ist, was so groß und episch ist und weil es einfach sowas seitdem nicht gegeben hat oder auch davor nicht und vermutlich würdest du jetzt das selber über Star
0: Wars sagen <lacht> aber ja, ich, ich sehe da schon eine Ähnlichkeit ne? Ja, und das stimmt natürlich Star Wars ist ein von, von der Anlage her zumindest familienfreundlicher Film George Lucas selber oder eine Filmreihe muss man ja sagen, hm. wir reden ja jetzt auch hier schon über deutlich mehr als das Imperium schlägt zurück die zwar durchaus teils echt finster ist, also, also viel finsterer, als ich zum Beispiel meinen zukünftigen Kindern in einem bestimmten Alter zumuten würde, <lacht> die, ja. die aber natürlich, wenn es um, ums sozusagen explizite geht, relativ, relativ zurückhaltend ist und die auch, wenn es ums sexuelle geht, total zahm oder man könnte sogar sagen brüder ist.
1: Außer es bleibt in der Familie dann natürlich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Ich, äh, ja, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Aber nochmal zurück ist, jetzt, äh, zum, ja. zum
0: Imperium, beziehungsweise zu das Imperium schlägt zurück. Das gilt, der Film gilt, und das ist dann auch schon mal sozusagen eine, eine kleine Brücke zum nächsten Film, über den wir sprechen werden, The Raid 2, gilt als mustergültige Fortsetzung. Ja? Mhm. Weil er eben gar nicht erst auch nur im Ansatz irgendwie versucht, und übrigens auch im Unterschied zu, zu späteren Fortsetzungen von, von Star Wars 4, das zu, zu wiederholen oder so, sondern ähm, unsere Helden vor, vor neue, auch persönliche Herausforderungen stellt, ja. uns neue Schauplätze bietet, einen etwas anderen Tonfall hat. Und in jeder äh, Hinsicht Figuren, auch
1: größer ist, würde ich behaupten.
0: Ja, Figuren einführt, wie, wie, wie Meister Yoda, die die Saga einfach geprägt haben danach. Dann muss ich nur mal vorstellen, wie, wie sozusagen die Star-Wars-Saga aussehen würde, wenn es diese Figur nicht gäbe. Ah. Ja, aber ich, ich, ich merke, ich äh, kann da nicht mehr besonders viel erreichen bei dir.
1: Nee, das, das, äh, diese Erfahrung mussten schon viele machen. Und ähm, <lacht> es tut mir leid, ich scheine ähm, resistent zu sein gegen den Charme von Star Wars. Nicht gegen deinen,
0: natürlich. Gut, dann drehen wir die Sache jetzt mal um genau. und sprechen über den schon angeteaserten The Raid 2 ganz genau
1: ah, wie ich mich freue
0: ähm, ja wo fange ich da an wo fange ich da an was ist das denn überhaupt für ein Film
1: The Raid 2, naja das ist die die Fortsetzung zu diesem ähm, ich würde nicht sagen großartigen aber sehr ähm, originellen simplen unfassbar blutigen The Raid von Gareth Evans ein indonesischer Actionfilm von einem britischen Regisseur der ähm, mit kleinstem Budget ähm, möglichst viele Möglichst viel Unheil anrichtet, sagen wir mal so. Ähm, es ging im Prinzip im ersten Film einfach nur darum, vom Erdgeschoss in den 30. Stock zu kommen und auf dem Weg dahin, äh, wo sich natürlich der Obergangster aller Obergangster befindet, seine Schergen quasi aus dem Weg zu räumen. Und ein Polizist versucht das, ne? Oder, ja, oder mehrere mit, mit seinem. Genau, und im zweiten Teil geht es äh, einfach um so viel mehr. <lacht> Es um, geht immer noch um denselben Polizisten, was nicht so geplant war, weil es eigentlich ein anderes Skript war. Aber nach dem Erfolg von The Raid wollte der Regisseur eben das dann doch zur Fortsetzung machen, um auch Gelder dafür zu bekommen. Und um, es geht jetzt im zweiten Teil einfach darum, für denselben Polizisten in den Knast eingeschlossen zu werden, um an bestimmte Gangster ranzukommen, denen er sich dann schließlich anschließt. Und um, viel mehr will ich einfach nicht darüber sagen, weil es einfach... Weil der Film, ich hatte den Film zum ersten Mal 2014 auf dem Crossing Europe äh, Filmfestival in Linz gesehen, in der Nachtvorstellung. Volles Haus und äh, wahrscheinlich hat sich der Film deswegen so in mein, in mein Hirn gebrannt und auch in mein Herz, weil es pure Eskalation war. Niemand konnte glauben, was da gerade auf der Leinwand zu sehen war, ähm, weil es derart krass zur Sache ging. Und ähm, ich bin Kampfsportfan seit Ewigkeiten. Uh, Jackie Chan, Jet Li, später dann mit Ong Bak, damit bin ich aufgewachsen und ähm, habe halt auch viel viel Scheiß gesehen in die Richtung und ähm, vor allem kann halt einfach nicht jeder Film das Draht neu erfinden und für mich hat genau das The Raid 2 geschafft. Ähm, der hat einfach absolut irre Kampfszenen, die man so noch nie gesehen hat, ganz abgesehen davon, dass sie unfassbar blutig sind, richtig, richtig mit Wumms inszeniert und das Ding geht zweieinhalb Stunden und ist gleichzeitig dann auch noch so, ein, so eine Hommage an, an dieses ähm, naja Heroic Bloodshot Kino, an die John Woo Filme, an, an Hard Boiled, wo eben unfassbar brutal Jagd auf Kriminelle gemacht wird und äh, undercover gegangen wird und aufgeräumt wird. Und das einfach mit 4,5 Millionen Dollar Budget, was im Prinzip so ein, 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 ein kleiner Teil der Gage eines Hollywood-Stars ist, ähm, ist einfach auch ein richtig, richtig großer Mittelfinger äh, Richtung Hollywood, meiner Meinung nach. Wenn es einen Film gibt auf dieser Welt, von dem ich mir eine Fortsetzung wünschen würde, oder einen Film, den ich mir wünschen würde, dann wäre das wahrscheinlich The Raid 3. Und dann am liebsten mit einer ähnlichen Steigerung, wie es die zwischen 1 und 2 gab. Vielleicht noch inklusive Shootouts, À la John Wu, dann ähm, glaube ich, brauche ich danach nie wieder einen Film zu gucken, weil, <lacht> weil alles daran gemessen werden würde und einfach nichts äh, gewinnen könnte dagegen. Ja, also bevor ich mich jetzt so irgendwie in, in hysterisches ähm, Fanboy-Geschwafel ähm, stürze, würde ich aber gern wissen, ob du den Film auch nur ansatzweise so, so grandios findest wie ich. Nee. <lacht> Gut, danke fürs
0: Gespräch, ähm, war nett. So, liebe Hörer, das war's mit der Bonusfolge Leinwandliebe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann ähm, und hören uns besser gesagt nächste Woche wieder. Ne? Nee, bitte bleibt dran. Ich habe noch ein bisschen mehr zu sagen. Und es hört sich jetzt vielleicht so an, als würde ich Daniel äh, als, als direkten Racheakt das Herz brechen wollen. Ja, das klingt dafür, schon so, ja. dafür, dass er das Imperium schlägt zurück, jetzt nicht, nicht unbedingt verrissen hat, aber mit einer wirklich äh, mit einer ein nüchternen an Liebe Nüchternheit <lacht> beschrieben hat. Ja. Und ich muss sagen, The Raid 2 ist für mich einer dieser Filme, die wahrscheinlich ähnlich wie das Imperium schlägt zurück einen sehr, sehr guten Ruf haben, ja, wenn man sich die entsprechenden Indikatoren im Internet anguckt, die Bewertungen, die es gibt die von von normalen Zuschauern, aber auch von Kritikern, dann genießt ja. The Raid 2 einen hervorragenden Ruf. Ich habe den zweimal geguckt, einmal im Kino. Da war ich schon eher verhalten mhm. gegenüber dem Film. Und dann jetzt nochmal auf die Podcast-Folge. Und fand ihn jetzt vor allem beim, beim zweiten Mal wirklich problematisch und 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 zäh. Hm. Ich denke, wir, so, wir, wir, wir sollten vielleicht kurz mit dem mit dem Einstieg des Films beginnen. Mhm. Das geht mir nicht oft so, aber ich hatte wirklich Probleme zu verstehen, was da überhaupt passiert. Also wer mhm. die wer die Figuren sind, was sie wollen. Mhm. Du hast den jetzt ja schon so oft gesehen, dass es für dich sozusagen alles total selbstverständlich ist, nehme ich mal
1: an. <lacht> Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Ich, ich finde den einfach am Anfang nicht gut geschnitten. Also der, der Film erzählt keine sonderlich äh, komplexe Handlung, jetzt vielleicht verglichen ja. mit, dem, mit dem ersten Film, weil es eben mehr Figuren gibt und, und Intrigen. Ja? Also mhm. Wie du ja schon gesagt hast, aus so einem äh, sehr amüsanten und ähm, energetischen Gekloppe wird mhm. halt jetzt eine eine deutlich umfangreichere Gangstergeschichte mit mit unterschiedlichen Fraktionen und äh, natürlich ebenfalls noch viel rasantem energetischen Gekloppe
1: und 50 Minuten mehr Laufzeit <lacht <lacht> ja, ja zweieinhalb ja.
0: Stunden geht der ganze Spaß aber am Anfang ist das wirklich so, so wie ich finde verwirrend geschnitten mhm. das ist das und es ist übrigens wenn ich es richtig im Kopf habe Gary äh, Evans ja, selber der den auch geschnitten hat dass ich, dass ich den Eindruck hatte, der will irgendwie da so eine, so eine, sozusagen so eine, so eine Komplexität behaupten durch, durch, den, durch den, den Schnitt, mhm. die aber gar nicht da ist. Also, ich musste das vielleicht mal ein bisschen äh, deutlicher beschreiben. Es gibt zum Beispiel dann am Anfang, wo, äh, wo diese Figur des Polizisten, den, den wir aus dem ersten Teil kennen, nochmal ja. noch mal gezeigt wird, gibt es dann so, so kurze Einschübe, wo man sieht, wie er dann schon auf so einem, auf so einem Klo hockt. Ja. Ja, Aber du weißt in dem Moment, wenn du den Film noch nie gesehen hast, überhaupt nicht, was was das soll, wo der da ist. wann Und wann der Banner ist. <lacht> und wann das spielt. Das ist ja. das ist völlig äh, desorientierend ja. und erfüllt damit für mich überhaupt keinen, keinen Zweck, außer mich zu verwirren. Ich, ich musste da tatsächlich sogar ein bisschen an den von vielen ja hochgeschätzten Christopher Nolan denken, der auch <lacht> gerne seine Filme so schneidet, dass ich mir denke, das ist jetzt irgendwie den den Tick zu, zu verwirrend und ich weiß nicht genau, warum er das macht. Wobei Nolan ja im Nachhinein in der Regel immer noch die Erklärung liefert. <lacht> ja, das ist in dem Fall auch so. Aber ich verstehe diese ähm, Methode einfach nicht. Warum soll ich als Zuschauer darüber ja. rätseln, was da überhaupt passiert? Also ich bin immer dabei, wenn es darum geht, Szenen zu interpretieren, ja, hm. zu, zu schauen, was für Motivationen haben die Leute, die da, die da handeln, was für eine weitere Interpretationsebene steckt da drin, wie sind die Figuren im Raum angeordnet, also wenn es dann um die Inszenierung geht und so. Da bin ich voll dabei. Ja. Aber ich will zumindest ein grundsätzliches Verständnis davon haben, wer da was äh, ist und macht. Und, macht. Ja. Ja. und, und das ist am, am Anfang des, des Films jetzt äh, The Raid 2 ein äh, tatsächlich ein Problem für mich gewesen, äh, was mich da schon so ein durchaus auf Distanz gehalten hat und ich erinnere mich daran, dass es mir beim ersten Mal auch so ging. Aber das heißt ja im Endeffekt, bevor du, bevor du überhaupt jemals drin warst, warst du schon wieder raus. Ja, das ist sicherlich ein Problem, wenn ein Film so anfängt und man mhm. dann gleichzeitig auch noch weiß, oh, das geht jetzt, äh, aber es geht jetzt noch, noch, ähm, Stunden so. noch, noch zwei <lacht> Stunden oder so. Ich muss allerdings auch zugeben, danach, also nach ungefähr den ersten 30 Minuten, wird es, wird es schon dahingehend besser, dass das deutlich klarer ist, was da ja. Sache ist. Ne? Dann geht nämlich die Handlung los damit. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, das ja. war dir ja wichtig, aber es, es, geht, es geht dann halt so eine, so eine Undercover-Geschichte los mit unserer Hauptfigur und da ist sage ich mal, schon eher klar. Es ist alles klar wer, im
1: Endeffekt, warum wer was macht. Also das finde ich schon ja. sehr nachvollziehbar. Dann, ja. ich, ich, ich bin mir nicht sicher, um ob, ob dieser Anfang eben auch äh, dem Umstand geschuldet ist, dass The Raid 2 halt eigentlich ursprünglich nicht The Raid 2 war. Mhm. Gareth Evans hatte halt dieses Skript davor schon und äh, nach dem Erfolg von, von The Raid hat er halt beschlossen, das einfach nur umzumodeln und äh, die Geschichte von Rama, der Hauptfigur aus dem ersten Teil, damit fortzusetzen. Ob es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er einfach eine eigene Geschichte erzählt hätte oder die Verbindung gekappt hätte, kann ich nicht sagen. Aber ähm, für mich, also für mich als, als äh, Kampfsportfan, und ähm, das ist bei mir so, wenn, wenn die Story jetzt nicht richtig gut ist, kann ich darüber hinwegsehen, weil ich guck, ich gucke einen Jackie Chan-Film nicht in der Story. Ähm, wenn er kreativ inszeniert ist, wenn der witzig ist, äh, wenn er unterhaltsam ist, dann bin ich
0: zufrieden. Das Problem ist ja aber für mich, dass in The Raid 2 die, die Story einen relativ großen Teil dann doch einnimmt. Im Unterschied zum ersten Film. Ja, aber
1: ähm, genau, also das sehe ich halt in dem Fall auch so, weil äh, du hast viel mehr Kampf Kämpfe als im ersten Teil, aber gleichzeitig auch viel mehr Story. Der Film geht halt einfach fast eine Stunde länger. Ähm, und ich bin halt auch ein Fan von, wie gesagt, Heroic Bloodshed und John Woo. Und ich fand, das ist die perfekte Mischung zwischen Kampfsport-Epos und, und, und Hongkong-Hommage sozusagen. Ich habe alles in dem Film geliebt, äh, kann ich
0: eigentlich sagen. Und Aber hat dir denn diese, diese diese Geschichte, die da erzählt wird über diese Undercover-Mission und den dem dem Obergangster, bei dem mh. sich unser, unser Cop dann da sozusagen einschleust und dessen Sohn, also mh. den Sohn vom Obergangster, der da eigene Ambitionen verfolgt, hat ja. die dir denn irgendwas gegeben? Also hast du den Film auch in diesen Szenen gerne geguckt oder hast du immer nur auf die nächste... Ja, Martial-Arts-Sequenz gewartet. Eben nicht,
1: das das ist eben das Ding. Ich, ich stehe auf diese Undercover-Geschichten, sei es jetzt auch keine Ahnung, Hardboiled, Infernal Affairs oder auch The Departed von mir aus, ähm, ganz was anderes. Aber ähm, ich mag diese Geschichten einfach und ähm, ich fand die auch einfach richtig schön gefilmt. Und ähm, klar, ich, ich äh, es war jetzt nicht so, als würde mich die die Geschichte selbst äh, ähm, Fingernägel kauen da sitzen. Aber es muss es auch nicht, finde ich. Also ein Actionfilm muss mich nicht zum Heulen bringen. Und ich fand den, also für den Film, für für dieses Genre, fand ich die Geschichte einfach richtig gut. Bis auf den vielleicht etwas holprigen Anfang, da stimme ich dir ein bisschen zu. Aber ansonsten ähm, fand ich fand ich auch diese Szene richtig gut. Wobei ich schon sagen muss, ähm, jedes Mal, wenn ich den gucke, und ich habe den schon sehr oft geguckt, finde ich es halt einfach, natürlich brennen sich die, die Kampfszenen ein. Und ähm, jedes Mal irgendwie nach der zweiten, dritten, Action-Szene fällt mir dann immer noch ein, was für Action-Szenen denn noch kommen? Und bin dann immer nur schon voller Vorfreude und kann es schon kaum erwarten, weil es einfach so krass ist, wie viel in diesem Film gekloppt wird. Und ich finde, jede Szene, jede Szene sticht irgendwie hervor.
0: Und ähm, das haben halt auch die wenigsten Action-Szenen, action, äh, action Bevor wir noch über die Action-Szenen reden, die ja wahrscheinlich die DNA dieses, dieses Films sind, muss ich halt oh, okay. sagen, dass mir die ganze... Gangsterhandlung, diese ganze Undercover-Geschichte wirklich relativ wumpe war, weil diese, diese Typen, die da auftreten, einfach alles nur so, so, ja, im Grunde Typen waren von, von Gangstern, die, die da in ihren Posen verharrt haben, auch durchaus irgendwie mit so einer, mit so einer Coolness inszeniert wurden, die mhm. mir immer ein bisschen suspekt ist in, in Gangsterfilmen, wenn ich den Eindruck habe, dass, dass ein Regisseur seine Gangster inszeniert als, als coole Typen. Ja. Mhm. Also wo dann, wo dann irgendwie bei, bei Tarantino oft so ein, so ein Bruch drin ist durch, durch, die, durch die Ironie oder durch andere Gags, hatte ich jetzt hier bei, bei The Raid 2 den Eindruck, also eigentlich findet der Gareth Evans diese ganzen Heinys da Richtig schon geil. so ganz cool. <lacht> diese ganze Gangsterwelt und ja erzählt mir aber im Grunde auch nicht nicht besonders viel darüber. Also wenn die Figuren mal eingeführt sind, dann ja, war es das eigentlich auch schon mit denen. Also da ist jetzt nicht, da gibt es keine größere Variation oder so. Und die Undercover-Geschichte, ja, ich meine, man merkt schon, dass es dem Polizisten relativ schwer fällt, diese ganze Nummer, aber, aber viel mehr, viel mehr und nicht und dafür ist es mir dann halt alles viel zu lang, ne? Ja,
1: ich finde halt, ich, ich find halt ähm, es ist halt im Kern, wie du sagst, schon, äh, schon ein Martial-Arts-Film und ähm, der muss jetzt halt auch kein, kein äh, Scorsese-Gangster-Drama bieten. Das, das geht einfach nicht, das würde den Rahmen sprengen und ähm, Scorsese hat mit äh, The Irishman schon fast vier Stunden ohne Kampfszenen verbracht. <lacht> ähm. Deswegen, ich finde es absolut in dem Ausmaß genug Kontext, um bei der Sache zu bleiben und nicht zu viel, um das Wesentliche zu übersehen. Und das sind für mich auch die Action-Szenen, ganz klar. Okay, jetzt hast du es ja ein
0: paar Mal zart erwähnt, <lacht> dass du ja, die ich, welt ich bin, ich bin gar nicht, so stark Spiel, ja. findest. <lacht> und damit bist du ja auch bei weitem nicht alleine mit dieser Meinung. Ja. Aber da muss ich leider auch sagen, dass mich die wirklich ermüdet haben. Und ich ver verstehe und sehe, wie aufwendig die sind. Mhm. Ja, ich, ich, sehe die Choreografie. Ich sehe die Klasse der Choreografie, die dort zur Schau gestellt wird. Das ist wirklich beeindruckend. Also nicht nur, dass es das Szenen sind, die jeweils sehr, sehr äh, lange dauern, oft auch ohne, ohne größere, zumindest sichtbare äh, Schnitte passieren, sondern es sind, es sind Szenen, wo Kampfkunst wirklich im reinsten Sinne präsentiert wird, wo die, die, die kämpfenden Manöver machen, Angriffe abwehren, die beeindruckend sind, rein von ihrer sozusagen äh, Agilität, die da ja. zu, zu sehen ist, wo auch der sozusagen der Raum eingebunden wird. Die, die erste große Klopperei findet ja auf dem schon angesprochenen Klo statt. Ne? Mhm. Also die, diese ganzen Massen an, an äh, Gegner versuchen da in die äh, Klo- ähm, ins, ins, in die kleine Klozelle von unserem ja. von unserer Hauptfigur einzudringen und werden dann nacheinander vermöbelt. Und danach gibt es eine sehr ähm, umfassende Szene, ebenfalls noch im Knast eine Kampfszene, wo im Schlamm gekämpft wird und irgendwann man die Leute gar nicht mehr auseinanderhalten kann, weil sie alle voller Matsch sind und so. Und ich weiß, dass das von einem wirklich großen handwerklichen Niveau ist. Aber ich finde es auch zum einen relativ eintönig, weil ich eben keinerlei Investment habe, emo, emotionales, weil aber auch ich nicht finde, dass es in diesen Action-Szenen irgendwie eine, eine wirkliche, sozusagen, Spannungsdramaturgie gibt, sondern die sind schon so gemacht, dass man, dass man staunen soll über die Kunstfertigkeit des, des Kampfes. Ja. Aber es ist, es ist keine Sequenz im Film, wo ich irgendwie mit, mit würde oder so, sondern es ist eher ein, ein Staunen über, über, das, was mir da, über das, was mir da gezeigt wird, aber weniger einen, einen irgendwie einen Mitfiebern oder sowas.
1: Ja, also ich würde jetzt Staunen auch nicht unbedingt negativ bewerten. Staunen kann ja schon was Gutes sein. Ähm, ich finde auch, dass die Action-Szenen zum, zum Staunen sind und finde auch, dass die tatsächlich sehr stark inszeniert sind. Also alleine die, äh, der Aufbau, bevor es im Schlamm losgeht mit diesen Zeitlupen-Einstellungen, finde ich richtig gut. Und ähm, weil du meintest, ermüdend, das ist ein tolles Stichwort, weil das für mich das größte Kompliment ist. <lacht> äh, ich finde gerade das Finale, das ja im Endeffekt aus mehreren Kämpfen besteht, wo es in, in der Lagerhalle zur Sache geht, mit dem Auto, wo ich mir sicher bin, dass mindestens zwei Leute im Krankenhaus gelandet sind vom Set, ähm, mhm. äh, über den Kampf mit den, äh, den Baseballtypen und mit der Hammer Lady bis hin dann eben zu diesem finalen Kampf, der einfach nur absolut irre ist. Das ist jedes Mal, und ich habe den Film jetzt mindestens schon, äh, keine Ahnung, zehnmal Mal gesehen, jedes Mal sitze ich am Ende da, als hätte ich gerade selbst gekämpft, durchgeschwitzt ohne Ende, geschlaucht wie, wie sonst was, weil es einfach dermaßen elektrisierend ist. Und ich finde tatsächlich, dass es auch ähm, vielleicht eher so wie im Gaming-Bereich schon aufgebaut wird. Also gerade das Finale, es steigert sich immer weiter und immer weiter, bis einfach komplett eskaliert. Ich sehe halt immer... Auch den Vergleich zu, zu derzeit, ähm, ich sag mal, populären Hollywood-Filmen, wo mittlerweile ja auch schon eine Menge Leute arbeiten, die auch Kampfsport richtig, richtig gut beherrschen. Aber dann zum Beispiel bei so einem John Wick, der auch sehr gehypt wird, wird. Oder vor allem bei den Fortsetzungen, wo ich dann einfach raus bin, wenn beispielsweise, keine Ahnung, schon irgendwo hingeschossen wird, wo noch gar niemand steht, der dann aber natürlich getroffen wird, weil, weil halt in die Richtung geschossen wurde. Und ähm, das hat man hier halt nicht, wie, wie du sagst, durch die langen Einstellungen. Da sieht man halt richtig, was da abgeht. Und dass da wirklich was abgeht. Und ich mag dieses Echte. Und nicht dieses
0: ähm, nicht dieses Zerstückelte. Und ähm, finde auch gut... Aber weil das ist gerade ein guter Punkt einzuhaken, weil du gesagt hast, du magst dieses Echte. Ne? Mhm. Und ich finde es überhaupt nicht echt, was da passiert. Also dadurch, dass die 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 Figuren einfach so, sozusagen so unermüdlich auf einem extrem hohen Niveau kämpfen und auch irgendwie mhm. alle, also jeder in diesem Film scheint ein Martial-Arts-Experte ähm, zu sein. Und sonst wäre es langweilig, kennt. ne? <lacht> dadurch hat es schon eine gewisse Künstlichkeit für mich, die noch dadurch verstärkt wird, oder anders, also es hat eine gewisse Künstlichkeit für mich, die muss an sich jetzt kein Problem sein, aber mhm. es ist halt ein bisschen komisch, weil, weil ansonsten äh, der Film eben relativ so so sozusagen geerdeten Eindruck macht in den mhm. in Szenen dazwischen. Ja, also das ist, ist, ist ja auch schon immer ein, ein gewisser Bruch, wenn, wenn irgendwie die, diese dramatische Gangsterhandlung eben übergeht in so eine, so eine Martial-Arts-Szene, mhm. die wie so ein bisschen aus einer anderen Welt wirkt. Und dann hat es halt auch so eine, so eine betonte Coolness alles. Ne? Die gehört ja wahrscheinlich auch dazu. Ja, für aber, den Regisseur zumindest. Und, ja. Aber die, die, die hat mich auch echt so ein bisschen genervt. Also zum Beispiel der Moment, wo die Hammerfrau, also da gibt es eine Kämpferin, die hat zwei Hämmer, glaube ich. Mhm. Das sind sozusagen ihre Werkzeuge der Wahl. Und du weißt auch sofort, wenn du die zum ersten Mal siehst, naja klar, das ist die Hammerfrau, die dir dann wahrscheinlich auch entsprechend brutal zum Einsatz bringt. Und die, die wird halt wirklich inszeniert wie so, eine, wie so eine Göttin des Kampfes. Also du merkst richtig, wie der, wie der Gareth Evans, der Regisseur, Sie, sie irgendwie sozusagen bewundert und, und das toll findet, wie sie dann da brutal ihre, ihre Hämmer einsetzt. Ähnlich ist es bei ihrem Kumpanen, das ist ein Typ mit Baseballschläger, der den immer so so betont über den Boden schleift. Also der, der aus irgendeinem Grund hält er den nicht in der Hand, wenn er läuft, sondern schleift dieses Ding immer so so hinter sich her. Und das soll halt auch so so super cool wirken. Und ich, ich glaube, dass, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und wir darüber reden, das ist wahrscheinlich mein, mein größtes Problem mit, mit dem Film oder, oder dieser Art von Film, dass ich, ein, dass ich das ein bisschen suspekt finde, wie man sozusagen diese ganze Welt, diese ganze verrohte Gangsterwelt, irgendwie so, so cool inszenieren kann, dass dann, dass man den Eindruck hat als Zuschauer, ja, also findet der schon ganz gut, der Regisseur.
1: Ja, äh, da stimme ich dir. Ja, ich stimme dir schon zu. Ich finde halt, ich find halt, dass es kein Problem ist. Also, ähm, klar, der ist natürlich komplett over the top. Und wenn ich jetzt sage, ähm, ich mag, dass es echt ist, dann meine ich natürlich vereinzelte Versatzstücke, die Action, die handgemacht ist. Aber natürlich ist auch mir klar, dass selbst bei jedem Jackie Chan-Film, wenn du zwei auf Small bekommst, dann liegst du eigentlich und stehst nicht sofort wieder auf, um dich weiter zu prügeln. Ne? Und gerade da das Finale hier jetzt, das ist einfach... <lacht> da würdest du wahrscheinlich schon fünfmal sterben, ne? egal wie, wie professionell du bist. Aber ich, ich ähm, bin einfach ein Fan von, von Nahkampf-Action, die handgemacht ist und ähm, finde tatsächlich, dass die in dem Film neue Maßstäbe gesetzt hat und, und dass das in Hollywood auch keiner toppen kann, egal wie viel Budget du hast. Ähm, das finde ich so schön bei diesem Film auch, dass du halt einfach mit minimalem Budget dermaßen Maßstäbe setzen kannst. Ja, ich, ich, ich bin immer so ein Underdog-Fan. Von daher spielt das vielleicht auch ein bisschen mit rein. Aber im Endeffekt ist natürlich ähm, für mich von der von der ersten Begegnung mit dem Film, von diesem Kinobesuch bis hin zum zweiten Kinobesuch dann, äh, zu dem ich meine Freundin von damals mitgeschleppt habe, die im Nachhinein meinte, sie geht nie wieder mit mir ins Kino.
0: <lacht> ja, ich kann sie äh, verstehen.
1: Sie kann nämlich kein Blut sehen. Und ich meinte halt, na, es kann schon etwas brutaler werden. Jedenfalls... Ähm,
0: Meine Freundin ist übrigens nach, ich glaube, so 45 Minuten gegangen. Dann hat sie das Beste noch verpasst. Und du wärst gern mitgegangen. Ne?
1: <lacht> ja, jedenfalls ähm, finde ich, wie gesagt, wenn ich mir einen Film wünschen könnte, dann wäre das der Raid 3 als Abschluss. Der wird nicht mehr kommen, ähm, das ist ziemlich sicher. Gareth Evans äh, will die Reihe nicht, nicht fortsetzen, nur um sie fortgesetzt zu haben, was ich auch gut finde. Aber gut, der ist ja noch jung. Das heißt, er kann auch jede Menge anderen coolen oder
0: nicht so coolen Shit machen. Der dir dann wahrscheinlich ähnlich gut gefallen wird.
1: Ich hoffe doch. Also sein Netflix-Film, der ähm, Apostle, der war gut. Aber ich dachte mir im Nachhinein dann doch schon, jetzt macht bitte wieder Action. Deswegen freue ich mich jetzt mal auf Gangs of London,
0: seine Serie. Ja, das, äh, das freut mich und ich, ich glaube, es ist immer besser, sozusagen trotzdem sich sich anzuhören, warum, warum jemand einen Film mag, als nur irgendwie in seiner, in seiner dann in dem Fall eher negativen Gedankenwelt zu bleiben, weil es halt, weil es auch einfach so eine, so eine sowas so Faszinierendes hat, Leute über über Filme reden, zu hören, die sie sie ganz sehr, sehr gerne mögen, wo man selber aber nicht so nicht so wirklich reinfindet. Das, das macht halt für mich auch die Faszination Kino so
1: ein bisschen aus und um, sich dann diese, diese komplett anderen Ansichten auch unter Herangehensweisen anzuschauen, warum jemand einen Film so anders empfindet, finde ich halt einfach mega spannend. Und es
0: ist ja im besten Fall auch, auch durchaus nachvollziehbar. Ja. Ich hoffe, dass das für unsere Hörer in der Folge einigermaßen nachvollziehbar war, was wir an den beiden Filmen Das Imperium schlägt zurück und The Raid 2 gut fanden oder eben auch nicht. Ihr könnt euch auf weitere Bonusfolgen freuen von Leinwand-Liebe, in denen wir anderen Filmen auf den, auf den Zahn fühlen werden. Gleichzeitig geht natürlich auch unser normaler Podcast jede Woche weiter. Ich bedanke mich bei Daniel ganz herzlich dafür, dass ich dir das Herz brechen durfte. Sehr gerne. Und ich
1: bedanke mich bei dir. Vielleicht gucke ich mir Star Wars 5 irgendwann dann doch nochmal an.
0: Ja, vielen Dank, liebe Unterstützer. Bleibt uns treu und bis bald. Ciao.